1: Bienvenidos al club, aquí comienza el capítulo 144 de adictos
2: <risa>
1: Semana especial, semana con entrega doble de NBA Eh Antes de nada, daros las gracias por la acogida que ha tenido ese especial Patreon sobre la NCWA y con Gonzalo Bedia. Lo voy a decir bien, lo vuelvo a decir, Gonzalo Bedia. Eh, Como os decimos, entrega doble hoy, el 144. El programa habitual y hoy tendremos el inmenso honor de tener con nosotros a los creadores del Reverso, dos auténticos referentes si hablamos de NBA y si hablamos de, de periodismo, de periodistas, Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Y tendremos con nosotros a uno de nuestros enemigos habituales, ya que Sergio Gimón sigue por el mundo adelante, hoy tendremos con nosotros
3: a Daniel Gea.
1: Dani, muy buenas noches
3: Muy buenas noches desde Tarragona Hay otros que están en Cancún sí. ¿Cancún estaba?
1: No sé, en México Lindo y México,
3: México lindo Sí, no tiene pinta de que haya ido a Chiapas <risa> eh, Estoy hasta
1: nervioso hoy Me, me he trabado no sé. varias veces Empezando, me impone eh, hablar con, con estos hombres Lo sé Lo sé que son
3: <risa> referentes tuyos Para mí también Además de, de joder es que yo me he leído los tres libros de Gonzalo Vázquez. Yo también,
1: yo también. Eh, Eso se senales... quedará un poco, quedará un poco pelotillero, un
3: poco fanboy decirle que me lo firme, ¿no? Bueno, bueno,
1: pero nah,
3: no, no, no se lo voy a decir.
1: Arreglamos no una a a cena. Decir. <risa> y los llevas <risa> Hoy nos va a quedar un poco fanboy el, el, el programa Pero bueno, para compensar por las veces que nos llaman haters eh, Así lo, lo compensamos Tenemos un programa cargadito eh, No tenemos a Jimón, así que no habrá eh, el redraft Sí que tiene eh, tiene que haber, y digo utilizo bien el verbo tener eh, Tiene que haber eh, The Best Porque si no, no nos dan los cálculos, ¿no, Dani?
3: Efectivamente pues mira, creo si te... que nos va a sobrar alguna semana que la tengo guardada para si me pongo bueno, malo. Pues
1: por si acaso, por o, si acaso. O hay
3: un susto en casa.
1: Por, lo que, por, por si tenemos bonus track <risa> o lo que sea. <risa> eh, <risa> si te parece, como m, quiero hablar de muchas cosas en modo tertulia, vamos a ir ya con The Vesta. <risa> Cuéntanos, Dani, ¿cómo quedó la cosa la semana pasada?
3: Bueno, pues la semana pasada, curiosamente, ha acabado con el mismo porcentaje que en la semana 1 de, de estos cuartos de final en los que estamos: 27%. 27% mmm, ahora no recuerdo, no lo tengo aquí a mano, más pillado: <risa> 73-27, creo que eran uh -huh. que pasaban los, los Celtics, ¿verdad? Sí de 2008 2009 que se estaban enfrentando eh, pues pues es que me vas a perdonar pero es que acabo de perder el no, me acabo no. de acabo de perder el el, el tweet
1: no te preocupes, creo que es No sé que... si lo tienes tú a
3: mano, vaya desastre, ¿no? Para empezar no, el lo, programa Lo
1: buscamos ahora mismo eh, Pero eh, la primera semana esos Celtics creo que se... Ah, se... Perdona,
3: Celtics 2008-2010 73% Phoenix Sun 2005-2006 más. Efectivamente Mis disculpas
1: No pasa nada, cosas del directo Del directo
3: pregrabado, <risa> sí
1: Bueno, eh, técnicamente esto se llama falso directo, que lo sepas porque sí, sí. grabamos en directo las cagadas van igual. <ríe> luego los lo hay que decir
3: que efectivamente que nunca hemos dejado de grabar nada todavía. No,
1: no o sea, hemos... de cortar oye
3: para esto que está saliendo como el culo.
1: No hemos Por... ni hemos nos, faltaría, nos
3: faltarían horas.
1: Ni hemos editado después. Eh, hemos hecho un cortapega, un programa que lo grabamos en dos tiempos. Eh, grabamos una primera media hora y luego una segunda media hora y los, y los pegamos, pero fueron del tirón siempre y nunca hemos editado nada nunca hemos dicho, bueno, quita
3: esto que... no, nada. No, aquí somos nos desnudamos ante la audiencia eh, pues mira, te voy a decir que me digas el 2 el 2, por cierto que nos habían dicho por internet que a ver si cambiábamos en la sección mm. la manera de introducir los equipos sí y haciendo caso a nuestro compañero, no voy a cambiarlo. Porque no, no me ha dado tiempo, lo siento, no me ha dado tiempo a, a pensar otra manera de decir los equipos. Sí que intentaremos cambiarlo para las semanas siguientes, pero pero no me da para más. No sé, ¿quieres que te diga ya directamente el equipo, el quinteto?
1: Venga, dime el equipo, dime el equipo, por, por ir variando. Y a ver si me sé el quinteto.
3: Segundo tripit. pit
1: el segundo 3-Bit, eh, Steve Kerr, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman y, y me falta el 5. Luke. Luke Lonely.
3: Aunque podríamos meter a Harper también. Sí, también Rojas. Harper. Harper también estuvo en el 96, uh -huh. ¿verdad? Bueno, pues primer equipo que sale, Bus, recordad que buscamos al mejor equipo de la historia NBA, van a salir unos que pueden llegar muy lejos, que son los Bulls del 96 al 98.
1: Sí, un, hay que recordar que, le, que Jordan, después de su periodo de, de, de dedicarse al béisbol, vuelve en la 94-95, ya con la temporada empezada, con ese dorsal 45. Eh, consiguen entrar en playoffs, pero no nos hacen con, con el anillo y eso le hace volver con, con más hambre y eh, consiguen ese, ese segundo three-pit. Eh, que yo creo que para los de nuestra edad. Eh, independientemente de que nos aficionáramos antes O, o hubiera algunos jugadores que nos marcaran de más, de más pequeños Pero ahí con entre los 15 y los 20 Es cuando, cuando se te empiezan a quedar cosas más grabadas a fuego Y, y yo creo que, que de nuestra quinta, Dani Pocos, pocos van a, a olvidarse de aquello de Dios volvió a disfrazarse de jugador de baloncesto Y el Jordan, <ríe> Jordan... Mítica, Yo creo que ¿sabes? si llegan a
3: la final habrá que poner algún corte de, de, de Andrés, ¿eh?
1: sí, sí, lo, lo, de Andrés Montes. Mm, los tengo a mano, los tengo a mano. Hay que no, a ver es que... si ganan a la
3: final. Eh, solo decir un dato, nos acordamos mucho de los dos últimos anillos de este 3-pit que, que ganan a Utah Jazz, sobre uh -huh. todo con la última canasta de shot, ¿verdad? Sí. Pero es que el del año 96 fue la releche. Eh, Michael Jordan consigue los tres MVPs posibles de la temporada. MVP de la temporada, MVP en el All-Star y MVP en las finales, le consiguen el del sexto jugador, Kraus el ejecutivo del año, Phil Jackson entrenador del año Bueno, quintetos defensivos, en el mejor quinteto Jordan Pippen, récord de victorias, las famosas 72 victorias Si hubiésemos puesto solo el del año 96 también tendría opciones de haber llegado a la gran final,
1: ¿eh? Uh -huh. Sí, la verdad es que la verdad es que sí. Eh, uno de esos equipos míticos, el motivo por el que mucha gente es de los Bulls, y, y te he dicho el 2. Y...
3: Ojo a lo que dices ahora, a ver si se va a enfrentar el primer tripit contra el segundo uy
1: Uy, eh, El tema es que no recuerdo qué números, sé que el 4 y el 16 estaban dichos, pero no sé si el 15.
3: El 15 no está dicho. Pues el 15. Eh, eliminatoria estrella de la Champions Esta es la eliminatoria de esta segunda ronda ¿eh? A ver Un equipo que ganó nueve anillos
1: Casi nada <risa> Toma ya Los Celtics de Bill Russell
3: Sí señor El del año 65 por ejemplo Que para, para muchas webs y votaciones y demás Es uno de los diez mejores equipos de la historia con un tal Casey Jones, Sam Jones, Tom Sanders, Tom Henson, Bill Russell, John Havlicek empezando a salir como es este hombre. Y con un tal Auerbach en, en el banquillo, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Ojo, esta eliminatoria poco millennial, ¿eh? Sí, sí. Aquí muchas can, muchos canosos vamos a votar.
1: Sí, lo que pasa es que dentro de lo poco millennial <ríe> yo creo que va a tirar mucho de... Eh de Bulls y, y bueno que esté el, el, el mejor jugador de, de la historia pues también también influye eh, claro estaba estaba viendo eh, porque el, luego si quieres lo, lo comentamos con, con Andrés Monge y creo que lo, lo hablamos con él la última vez que, que estuvo claro es que en ese año 65 que mencionas es que era una NBA con nueve equipos y ahí claro eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de...
3: Bueno, pero es que es todo el Aurea que rodea a esa tiranía, a esa dictadura famosa que, que implantaron los Verdes, ¿no? Uh -huh. Sería una buena pregunta preguntarles a estos dos, entre esos dos equipos. Yo tengo serias dudas, ¿eh? Evidentemente que mi juventud respecto a los años 60 me dice votar a Jordan porque lo viví de cerca y yo he tenido la suerte de ver los seis anillos de Jordan... Pero claro, es que este equipo más mítico que este de los Celtics de los 60... Yo es que creo, yo,
1: yo es que, creo que, que esos Bulls son el mejor jugador de la historia en el mejor momento de su vida. En el mejor equipo de la historia, estadísticamente hablando, en Liga Regular, que además ganó Anillo. Porque recordemos que los Warriors hicieron ese 73-9, pero no ganaron el Anillo. Uh -huh. Con lo cual, para mí lleva un asterisco. Eh, pues ya sabéis... Son nueve,
3: nueve anillos de diez ¿Eh? Uh -huh. Y si contamos eh, los finales de los 50, son 11 de 13 anillos. Casi nada. Casi nada.
1: Eh, ya sabéis, esta noche en arroba en dictos, eh, RC tendréis, tendréis la, la encuesta colgada y, y podréis decidir quién es para vosotros de Best. Eh, Dani, si te parece, tertuleamos un rato.
3: Dale. ¿Opino de qué? ¿Opino
0: de qué? Opino de qué. Opino de qué. Opino de qué. Opino de qué. Opino
1: Y antes de entrar a, a opinar de qué, hay que, hay que eh, señalar una noticia de esta tarde. Mala noticia para los Milwaukee Bucks que a la baja de, de Brogdon, que ya sabéis que Malcolm Brogdon estará de baja eh, varias semanas, entre cuatro y seis semanas. Pues eh, Nico Mirotic estará entre dos y cuatro semanas. Se le complica la, la, el final de la liga regular a los a los backs. Y veremos si las primeras rondas. Hay que decir que ya tienen el trabajo hecho de momento. Están clasificados para playoffs, primeros, con tres, eh, tres victorias de ventaja sobre los sobre los Raptors. Pero bueno, sí que puede ser un trastorno eh, de cara a cómo empezar los playoffs. No tanto. En mi opinión, no tanto lo de Mirotic como, como lo de Brogdon, ¿no, Dani?
3: Sí, bueno, ellos tienen la suerte, como tú dices, de que van a quedar eh, entre los cuatro primeros seguro. Yo creo que pese a la baja, pese a la baja de Mirotic siguen siendo perfectamente aspirantes a, a ser líderes del este. Pero evidentemente la duda que queda es cómo va a volver de esa Fast Cities Brogdon, ¿no? La primera ronda parece que se la pierde seguro. Mirotic en teoría sí que ha de llegar a primera ronda. Eh, en primera ronda Milwaukee no debería tener absoluto problema en, en clasificarse. Además, si pasas como primero, pues es muy probable que entre Miami y Orlando sea tu rival. Eh, y luego en segunda ronda, pues bueno, mmm, por plazo sí que puede llegar Brockton, pero sí que es una baja de un tío que rodeado de, de gente como Chris Middleton y como. Como tocó un poco como Brook López, pues es el tío que te pone un contrapunto a lo que te ofrece en el resto, ¿verdad? Mm. Eh, digamos que es el tío más terrenal de los que tiene Milwaukee eh, en cancha. No obstante, la, la gran pregunta que, que nos azota es si estas dos semanas vamos a ver algún minuto de Pau Gasol, ¿no?
1: Bueno, yo sigo pensando lo mismo que dije en, en su momento. Yo creo que, que los Bucks le le traen por su experiencia, eh, por ser un tío que ya sabe lo que es estar en finales y ganar anillos, por ayudar a los jóvenes eh, en ese vestuario y que según sean los partidos pues le podremos ver en cancha o, o no. En este último partido yo creo que hubiera estado contra los Lakers pero por unas molestias en el tobillo, eh, al igual que en el caso de Janis Antetokounmpo, unas molestias también en, en, en uno de sus tobillos, eh, les dejaron a los dos fuera. Eh, Antetokounmpo estaba en Chandal, hizo la ronda de calentamiento pero no llegó a jugar, Pau directamente estaba, estaba con traje en, en el banquillo, pero pero bueno. Veremos, veremos a, ver, a, ver qué, a ver qué pasa. Eh, si ¿sí te parece, Dani, mm, todos los años hacemos más o menos la misma rutina cuando se va acercando el, el final de temporada. Vamos haciendo balance los equipos eh, cuan, que ya van quedando eliminados. Eh, como este año tenemos mucha plancha, por decirlo de alguna manera, ¿qué te parece si aprovechamos para ir quitándonos de en medio a esos equipos, que ya son ocho, que han, que han ido quedando eliminados en, en, en la lucha por, por los playoffs,
3: no, lo que me quieres decir es que ya no volveremos a hablar de ellos hasta septiembre, si no, renovamos que, contrato. ¿no? Hombre, <risa> algo,
1: algo habrá que, que comentar, pero que decir, como balance de temporada, pues, pues ya llega, ¿no? <risa> o sea, ya, ya poco más tienen que, que contarnos. Sí, sí. sí. Eh, en la conferencia oeste, eh, porque siempre empezamos por, por el este, en la conferencia oeste se han quedado fuera. Eh, los Phoenix Suns, los Dallas Mavericks, los Memphis Grizzlies y los New Orleans Pelicans, eh, cuatro pinceladas de, 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 de cada uno eh, que yo creo que se resumen más o menos en lo mismo, ¿no? Equipos que están pensando en la temporada que, que viene, eh, que se han de dedicado a, a desarrollar a los, los jugadores que creen que seguirán la temporada que viene, ¿no?
3: Sí, eh, lo más curioso de estos equipos que ya no tienen nada que hacer y que están eliminados eh, hay algunos que todavía pues, parece como que que, que quieren ganar partidos ¿no? Que el, el famoso tanking, pues hay algunos jugadores que, 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 que no, que, yo sale, que es lo que yo pienso que hay muchos jugadores que no salen a perder, que salen a intentar ganar ¿no? y a demostrar, eh, intentar ganarse minutos para el año que viene intentar algunos ganarse contrato para el año que viene es Uno de esos equipos parece que últimamente es Fénix, sí, sí. luego hablaremos del este, pero bueno, este final de temporada de Fénix pues, eh, no va a dejar un buen regusto de, de boca porque un equipo que a duras penas va a pasar de 20 victorias no, no puede no puede ser de clasificarse de buena temporada porque tampoco han tenido lesiones importantes, pero bueno, parece que esos jóvenes eh, han visto que, que, bueno, pues que hay que demostrar cosas en la cancha, ¿no?
1: Sí, eh, en los últimos 10 están 5-5, eh, con, con Devin Booker mmm, jugando mejor que lo que estaba haciendo en esta temporada, que había sido un poquito de decepción está maquillando sus números y sobre todo parece un poquito más centrado, que a veces nos olvidamos que tiene 22 añitos nada más de ben, Devin Booker. Eh, TJ Warren eh, pidiendo protagonismo también, Kelly Ubre eh, también anotando con, con facilidad. Y el que después de, de un rookie wall interesante vuelve vuelve a, a los dobles dobles es de Ayton que, que están en unas medias de 16,4 puntos, 10,3 rebotes, eh, tienen futuro estos, estos, estos sans, si desarrollan a los jugadores, porque estoy nombrando jugadores que tienen 22, 25, 23, 20 años, tenemos a Josh, a Josh Jackson con, con 21 a Michael Bridges con 22 eh. No sé qué opinas, Dani, pero quizás los Suns deberían, eh, porque se está hablando también de la agencia libre y demás, pero quizás los Suns deberían de fijarse en, ejemplo, como, como los Nets, ¿no? O, o algo así, y desarrollar a los jugadores en vez de, de tirarse a por, a por agentes libres,
3: ¿no? Hombre, es que el ejemplo de Nets tiene que valer para muchos equipos eh, para el año que viene, ¿no? Los Suns es un equipo, una franquicia que no hace más que acumular eh, top, no sé, top 5 del draft, top 10 desde el draft y, y, y no hay... no vemos mejora, ¿no? Me recuerda en cierta manera lo, en la travesía el desierto que ha pasado Sacramento los últimos 10 años, bueno, 10 años, los últimos 6-7 mm. años, ¿no? Sí, sí. Hay buenos jugadores jóvenes, muy buenos. A mí, eh, donde hay que poner el dedo en la llaga es con Devin Booker. Si Devin Booker quiere ser, o está capacitado a ser, mejor dicho, una superestrella, una estrella, un jugador franquicia que guía al resto de jugadores... O si va a ser, y no es por comparar, un Clay Thompson que sea un grandísimo jugador acompañando a, a superestrellas.
1: No o sé, sea, yo, creo, yo creo que el caso de Deming Booker, el talento para ser una superestrella lo tiene. Y más que pensar si va a ser un jugador franquicia o un Clay Thompson, yo creo que habrá que ver si va a ser un jugador franquicia o un. Mmm... No sé, eh, ponle JR Smith, ponle... Hostia. no, me, re me, me refiero a JR, es un tío con un talento impresionante. Lo que pasa que no, no, no va a nadie al volante. Pero ya, ya. pero quiero decir, eh, en épocas de Allen Iverson, por ejemplo, eh, mm. que aunque sí que consiguió llegar a unas finales y consiguió MVPs, yo creo que, que, que todo el mundo esperaba más de, de un talento como el de, como el de Iven, eh, Allen Iverson. Yo creo que, que Devin Booker tiene ese algo especial, que lo hace un, un jugador muy bueno y, y que podría ser sin duda eh, un, un jugador franquicia de un equipo importante, pero habrá que ver. Este año ha sido el primer año que, que se ha descentrado bastante, <risa> Picaflor y, y, sí. y demás. Veremos veremos si, si se centra.
3: A mí me da la sensación de que está un tris, de decidir qué quiere hacer o qué quiere ser de mayor. <risa>
1: Eh, subimos un peldaño y nos encontramos a otro equipo que también pese a estar desahuciado y, y, y poco menos que, que el saldo eh, sigue peleando los partidos y es un equipo como, como Memphis Grizzlies eh, Dani Balanchunas eh, parece que después de un, de un duro inicio se ha hecho la idea de que, de que está en Memphis de que ya no sigue en Toronto y empieza a, a rendir numéricamente bien. Mike Conley sigue, sigue ahí. Eh, se ha terminado la temporada de, de Jaren Jackson, de, de ser rookie, pues más que nada por precaución. Y, y están peleando los partidos. Eh, a ver qué, qué pasa este verano en, en Memphis, ¿no?
3: Bueno, eh, el general manager también tendrá que decidir qué quieren hacer con este equipo, ¿no? Si tirarse a la agencia libre o o seguir con estas plantillas que en algunos casos pues son solo por nombres parece que sean de segunda no uh -huh. eh, Mike Conley es que es que mover a Mike Conley es muy complicado es que tiene un contrato de treinta y pico millones de, de dólares para no sé si tiene todavía tres años más es muy difícil mover ese contrato y Mike Conley ahora, ahora no lo tengo en mente pero bueno debe tener cerca de los 30 años al igual no
1: mira te digo ahora mismo eh, Mike Conley a día de hoy es el décimo jugador mejor pagado, eh, la temporada que viene será el noveno jugador mejor pagado, esta temporada cobra 30 millones y medio, la que viene 32 y medio, Una barbaridad. la 2021 veintiuno de los jugadores que tienen contrato ya es el octavo mejor pagado con 34 millones y medio, es, es una, una losa importante... Y eh, te digo ahora mismo, 31 años, el 11 de octubre mm. cumple 32, Michael No, y
3: creo que quiere decir que haya, lo haya hecho mal este año, ¿eh? que eh, ha hecho partidos muy, sí, no, no, no. muy importantes, pero me da la sensación de que este equipo tiene que hacer un cambio de rumbo total. Yo, sinceramente, yo veo una plantilla que es de segundo nivel. Lo que pasa que también pensaba lo mismo de, New, de iba a decir de New Jersey, de Brooklyn Nets y, y mira qué sorpresa, ¿no? Pasa que las sorpresas de Memphis yo creo que ya han pasado. Los últimos años metiéndose en playoffs con plantillas de medio pelo, eh, sí que es cierto, con un grandísimo Margasol y demás. Yo ahora veo a Joaquim Noah, veo que sí que Balanchunas está jugando bien ahora, pero no les veo en el oeste en un corto periodo de tiempo que sean capaces de estar entre los ocho primeros.
1: Quizás les faltó un clic y un poquito de buena suerte en su mejor momento y, y luego pues pues los ciclos acaban, mm. acaban pasando. En el oeste nos quedan otros dos equipos eh, que si bien no están tan claramente en, en derribo, sí que están mm, claramente pensando en, en la temporada que viene. Eh, los Dallas Mavericks ya decidieron hace tiempo que que iban a tanquear. <risa> Ese 2-8 en los últimos 10 partidos lo muestra claramente. Han, han competido algunos partidos hasta mediado del tercer cuarto, incluso algunos hasta final del, 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 del propio encuentro. Han perdido algún partido sobre la bocina y demás, pero pero más allá de eh, la, las actuaciones de, de Doncic, y la, la aparición de, no me sale ahora el nombre, lo estoy buscando, del número 13, este va a ser... Eh, Justin, Jalen Brunson. Eso, Branson. Mm. Y la aparición de, de Branson, eh, cosas de Maxi Clivac, eh el otro día y metió un triple y cosas así, pero bueno, claramente, wow. claramente pensando en el, en el verano, en que aparezca el, el unicornio y... Y a ver si puede llegar algún agente libre. Sí, sí. Pues están diciendo que van a ir a por todas.
3: Es que yo creo que eh, sí que los números de Dallas pues son malos. Eh, los últimos partidos de Doncic pese a los triples, dobles, eh, que llenan muchos anuncios, hay muchos titulares y demás, eh, pero pero bueno, son unos porcentajes que también se ha caído un poco Doncic en los últimos las últimas semanas. Pero es que yo creo que el trabajo de Dallas ya lo tiene hecho. Eh, yo creo que sinceramente quien se esperase que Mavericks con el inicio de temporada podía estar en playoff pues pues es que había era muy optimista pero digo que el trabajo está hecho ¿por qué? porque tiene consolidado a una super, a una gran estrella como es Don y puede ser ha consolidado un gran contrato como Cristas Porzingis vamos a ver si se recupera parece que sí y ha consolidado tener espacio salarial para otro gran jugador el año que viene ¿no? Uh -huh. Creo que objetivo cumplido.
1: Sí, sí. Eh, Dios mío, estoy viendo los, los porcentajes, ahora que decías los porcentajes de Donsic. Eh, algo en lo que tiene que trabajar el esloveno es, sin duda, en su tiro de tres y en los tiros libres. Creo que porque...
3: está en un 30%, ¿no?, en el, el pasado partido.
1: Es que en, en, en tiros de tres, en los últimos partidos, tiene un 14%, un 12%, 14%, 16%, 12%, eh, series de 1 de 8, 1 de 6, 1 de 7, 1 de 8, 1 de 7. Pero es que en tiros libres eh, tiene varios partidos por debajo del 50%, tiene un partido de 1 de 9. Y, y bueno, no, no sé si tendrá que ver las ganas de pelear el, el rookie del año después del arreón que, que pegó Trey Young. Eh, y, y quizás eh, recordemos que tenía problemas en una rodilla, dijo que él quería jugar sí o sí. No sé cuánto eh, del físico puede estar influido. No, el rookie en Wong, esos... no, al
3: final también acaba llegando a él.
1: Yo, yo creo que más que, que Rookie Wall, yo creo que es, que es eso, ¿no? que, que, que físicamente no está al 100% y, y eso se acaba notando en el, en el tiro. Y...
3: Sí, y también y también puede ser Manu que al final es una plantilla donde es lo que es, da para lo que da y se puede decir claramente que, que es un equipo que juega para él, sí, sí. que es su mejor jugador en el equipo ahora mismo, por lo tanto pues eh, más responsabilidades, más jugarse tiros y bueno al final también acaba... Ya deben llevar 60 partidos jugados. Sí,
1: exactam Complicado. Eh, exactamente 60. Sí, no, bueno, 70, y
3: 70, 70. Y, y, sí y comentar que, bueno, eh, la gran duda también es si el alemán va a seguir.
1: Sí, eh, lo que sí que ha dicho Mark Cuban es que pase lo que pase el año que viene es estará en los Mavericks sea en la plantilla o sea en, en un puesto, dijo literalmente en una entrevista a Cuban, en el que le dé la gana menos el mío <risa>
3: <risa> Ah, muy bien, ya está contento
1: eh, Nos quedan de los equipos eliminados del oeste los los Pelicans, eh, tras esta temporada tan, tan rara eh, donde vemos luces y sombras, eh, por un lado eh, para evitar las multas de la NBA y eh, eh, que se le eche encima el sindicato de jugadores, eh, están dándole minutos a Anthony Davis eh, con una restricción de 20 minutos por partido. Nunca pasa de esos 20 minutos por partido. Está haciendo buenos números, pero claro, dentro de, esa, de, ese, de ese rango de minutos pues está la cosa más, más limitada. Eh, pero, pero hay que destacar. Yo decía a principio de temporada, y, y no recuerdo si eras tú o Jimón, que, que os metíais un poquito conmigo, con, eh, decía, están notando en la manera de jugar mucho la baja del Philip Peyton. Eh, os metíais conmigo, ¿no? en plan, oh, si tienen que depender de Peyton, bueno, Peyton se, se ha unido a un selecto grupo de jugadores con cinco triples dobles consecutivos en los últimos cinco partidos. Parece que, que por fin ha encontrado su sitio, ese sitio que no encontró. Ni, ni en Orlando Magic en, en sus primeras temporadas en la liga, ni la pasada temporada después de ser traspasado a, a Phoenix en, en Los Suns eh, Solo tiene 24 años y, y eh, junto con Peyton está emergiendo Julius Randle haciendo auténticas animaladas sin coincidir con Davis en, en la pintura. Tiene más protagonismo y más libertad y, y Randle está sacando el, el jugador que, que lleva dentro y, y reivindicándose.
3: Y con todo lo que has dicho, pues 30 victorias.
1: Sí, no, no. To, todo esto teniendo en cuenta que están pensando ya en qué es lo que van a conseguir por Davis en verano
3: y, y, y pensando sí. en, la,
1: en la reconstrucción. Eh... Yo creo
3: que el análisis de, peli, de la temporada de Pelicans eh, tiene que pasar sí o sí y está influenciado por, por los despachos. Eh, yo creo que les y, ha descentrado totalmente el jaleo que ha habido con Anthony Davis y las lesiones, eh, incluso, ¿no? incluso a él también las lesiones también pero pero yo creo que, que Anthony pues 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 le, le tenía la cabeza en otro lado las semanas de antes y las semanas de después de todo lo que ha ocurrido ¿no? sí, sí. es que también se han cargado a Dems, a General Manager, han puesto a un interino uh -huh. que es Danny Ferry que, que, ¿de qué tiene que depender una franquicia NBA, ya no digo los Pelicans una franquicia NBA de un general manager interino uh -huh. ¿qué va a negociar este hombre con Danny Ainge? Eh, el año que viene o, o en junio no sé, eh, me suena que le están haciendo las cosas eh, en Pelicans como el culo, eh, uh -huh. hablando pronto y, y eso pues va, se va escampando con el ventilador y va, va bajando de arriba para abajo, pues desde eh, eh, dirección desde despacho, pasando por el entrenador que para mi gusto tampoco ha estado bien y la plantilla totalmente descentrada,
0: sí.
3: ese cambio de mirochita a mitad de temporada que tampoco la, es entendible. La, presión, de pensar,
1: no la presión desde el minuto uno por hacer algo importante, si no perder a Davis, bueno, lo hemos comentado durante, todo, durante toda sí. la temporada.
3: y sobre todo es que eh, te dejas escapar a de Marcus Cousins, que él se quería quedar, bueno, es una decisión acertada o no, pero es una decisión que había que tomar, pero también te dejas escapar a Rayon Rondo, que está jugando muy bien, ¿no? Bueno, uh -huh. se han hecho las cosas mal. Y nosotros pensábamos que este equipo iba a estar más arriba. Uh -huh.
1: Nos vamos a la conferencia este, donde están eliminados los Knicks, los Cubs, los Bulls y los Atlanta Hawks. Eh, aquí la cosa está más, más similar. Aquí parece que, que los, los Knicks hace tiempo... Que decidieron hacer eh, derribo, <risa> una demolición. <risa> Han dejado el Madison y poco más. Sí. Eh, uy, peor equipo de la, de la de la liga, 14 victorias, 57 derrotas. Eh, poco poco hay que decir de, de, de tus Knicks, ¿no? Eh, las cuentas de la lechera, eh, pensando en Durant y en Irving y en Sion, y, y veremos si consiguen, ya no digo a los tres, a ver si consiguen por lo menos a uno.
3: Eh, así como hablamos de que hay equipos que, que tienen récords muy negativos y que están luchando en pista, como luego hablaremos de aquí dos o tres equipos, este no, es que este no le gana, no le gana ni a ni, ni a la sección de básquet del Nástic. Eh, todo centrado en el posible número uno, que va a ser una gracieta como no toque en el, en el sorteo número uno que recordar. Uno
1: hay que recordar que esta temporada entra la nueva la nueva reglamentación, que los tres peores récords tienen el mismo tanto por ciento de Exacto. posibilidades de llevarse el uno. O sea, está habiendo muchas cuentas de la lechera y veremos a ver qué, qué pasa con... Al igual
3: no se han enterado, no me extrañaría, ¿eh? <ríe> De todas maneras, fíjate que los tres récords negativos tienes Phoenix 17, New York 14, Cleveland 18. O sea que New mm. York todavía tiene seis partidos de diferencia con Chicago, que sería sí, sí. el cuarto por la cola. No sé, alguna alegría, ¿no?, a la parroquia.
1: <risa> Hablando de, de, de alegrías, eh, eh, pocas tienen que celebrar en Cleveland, que es el, el equipo que, que está por encima de, de, de los Knicks. Eh, una temporada también desastrosa, eh, han intentado reconducirla mediante traspasos y, y demás. Parece que finalmente Kevin Love ha conseguido volver... De, de la lesión y parece coger, coger la, la forma eh, Colin Sexton eh, va, ha ido mejorando con el, con el paso de la temporada y, y Jordan Clarkson parece asentarse desde el banquillo de hecho se hablaba en algunos sitios que, que de no existir Luis eh, Luke Williams de no existir Luke Williams pues sería candidato a, a mejor sexto hombre
3: Sí, eh, es que ves la, eh, la plantilla de Cleveland y, <ríe> y es que hay mucha remora ahí. ¿eh? Todavía tienes a JR, que yo pensaba que ya la habían medio echado, ¿no? Uh -huh. Sí, ah, perdona, que no, no te oía. Tienes a Tristán, tienes al Rodamundos Stauskas. Eh, bueno, pues eh, ya, ya decidirán qué hacer con, con toda esta purria que tienen en, en el banquillo, ¿no? Lo que no tengo claro es qué van a hacer con Kevin Love porque a Kevin Love todavía le queda contrato y le quedan millones por cobrar y Kevin Love yo creo que en el mercado todavía tiene mucho nombre incluso incluso se rumoreaba que podría haber salido en el mercado de febrero ¿no? es un tío que por él pueden sacar de eh, jugadores y, y nombres importantes vamos a ver qué hacen con él yo es una plantilla que le veo una travesía muy larga muy larga
1: eh, tiene mala pinta, la verdad, lo de, lo de Caps eh, Y en, un poco más arriba hay otros equipos eh, Como son Bulls y, y Hawks que, que, que nos tienen un poco despistados Porque quedando fuera de, de, de playoffs A mí, por ejemplo, bueno, hablemos de, de los Bulls primero eh, Los Chicago Bulls que, que siguen yendo para adelante en, en la temporada eh, también pensando pensando en verano y con, con algunas algunas cosas positivas como la recuperación de, de Markkanen.
3: Sí, este es el equipo que decimos, pues que pues este tipo de equipos que saben que ya no se van a clasificar a playoff y les da un poco igual, parece ser cuartos por la cola, quintos por la cola, ¿no? Eh, Marcanen yo creo que, que ha llegado para ganar partidos, él quiere no quiere esto de tanquear, no no entiende de ello, no sé si es filosofía europea o qué, pero ahí tienen una columna vertebral bastante maja, ¿no? Eh, Carter Jr., Porter, Lavin Mark Cannon. No sé, a mí me da la sensación que, que puede haber algo ahí. Puede haber algo ahí para el año que viene, ¿no? Si saben mover bien las piezas en, en verano. Lo que me sorprende todavía, Jim Boylan él tiene firmado creo que este y otro año verdad y, y vamos a ver si quieren seguir construyendo con él en, en el banquillo ¿no? pero bueno yo creo que sí que tienen que tienen futuro y comentabas el tema de Atlanta pues es otro equipo que que no que no se está dejando ir, está ganando partidos eh, estos últimos dos meses de Young son tremendos eh, si hubiese estado este Young a este nivel eh, sí que habría una seria una es seria que... discusión por pues a ver si Luca Doncic sería, como yo creo que va a ser el rookie del año, ¿no? Sí, pero está muy yo creo, bien.
1: Yo creo que, que, que el rookie del año va a ser Lucas Doncic, sin, sin lugar a dudas. Eh, pero sí que creo que, que el final de, de Train Down es, es muy hacia arriba. Y yo vuelvo a subrayar a, a John Collins. ¿eh? A sí, John
3: sí, Collins, fantástico.
1: ¿eh? En su segundo año, promediando casi un 20-10, con dos asistencias además. Y, y a, a mí me, me, me apunta muy muy buenas cosas. Eh, decía el otro día eh, el, el entrenador de, de los Hawks que, que el trabajo que está haciendo Vince Carter con, con Werther, con John Collins, con Trey Young, decía, no, no le pagamos lo suficiente.
3: <risa> que los está desarrollando muy bien. También Omar y Spellman. Eh, es un tío que está que está jugando bien el Joy Pierce este que lo conocíamos muy poco pues eh, tiene pinta de que es un entrenador que que está forjando algo no no estamos hablando de anillos ni demás pero pero este equipo con dos o tres buenas piezas para, para junio con este trade down puede ser candidato para hacer playoff no tengo ninguna duda mm -hmm.
1: Eh, pues ahí tenemos los equipos que se han quedado eliminados eh, No sé si quieres mm, eh, subrayar eh, algo eh, en, en estos dos minutos que, que nos quedan eh, Me ha llamado sí, la atención una la, noticia a, Dime, dime No sé si es lo que ibas a, a comentar tú Que la próxima Summer League de Las Vegas Va a contar con la participación Además de los 30 equipos NBA De las selecciones de Croacia y China
3: Sí, eh, en preparación para el Mundial del año que, de este año, en verano, en ¿dónde es el Mundial? En China, eh, efectivamente. Uh -huh. eh, bueno, es, es, es curioso, ¿no? También está, eh, Estados Unidos en el training camp para, para el Mundial va a recibir a España y a no sé qué otra selección, dos selecciones más europeas, quiero recordar, que van a estar jugando por Los Ángeles y demás, cosa que yo creo que es la primera vez que que la selección española va a ir a jugar un amistoso allí, ¿no? En Estados Unidos, o al menos en los últimos años. Uh -huh. Bueno, globalización.
1: Pues estará, estará interesante ver esa, esa, esa y, y yo te
3: quería comentar que lo, 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 la tercera posición del Este, mmm, tela, ¿eh? Tela ahí lo que se está luchando, ¿eh? Importantísimo eh, ese quinto, cuarto y tercer puesto para los cruces.
1: Uh -huh. A día de hoy, eh, recordad que es, es miércoles eh, cuando estamos grabando este, este programa, ya, ya casi jueves porque estamos grabando hoy hoy bastante tarde, eh, Milwaukee 53 victorias y 18 derrotas en primera posición, los Raptors 50-21 a 3 partidos de los Bucks, los Sixers son terceros 46-25 a 7 partidos de, de los Bucks, los Pacers cuartos a con cinco y los Celtics quintos a 10 partidos, es decir, entre Pacers... Y Celtics hay medio partido. Y entre Celtics y, y Sixers hay tres partidos. Y ojo, los Pistons son sextos y le han ganado todos los partidos a los Raptors. Fíjate. De esta temporada. Eh, los Pistons, ¿entrenados por quién?
3: Ah, amigo, por Dwayne. Ah, amigo. Creo bueno. que no se van a. Bueno, podrían cruzarse, ¿eh? Sí, sí. Podrían cruzarse.
1: Está, en primera ronda es difícil, tendría que, que pinchar mucho Toronto No,
3: no, no Detroit no podría ser partidos. séptimo bueno, claro, Si sí, 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 Brooklyn sí. está medio partido, o sea sí, que sí, sí, sí. Podrían yo, está, ser.
1: yo estaba pensando para arriba
3: Y como de, y como de estos Detroit yo no me creo nada porque son capaces de ganarte tres partidos seguidos y perderte cinco luego Pues todo es posible en la viña del señor
1: Estaremos estaremos atentos Ahora viene la época que, que nos gusta cuando, cuando se empieza a decidir todo eh, Hay hay equipos La mayor parte de los equipos Tienen entre 70 y 71 partidos ya jugados Quedan 11, 12, 12 partidos y, y estaremos ahí pendientes Dani, si te parece Vamos a recibir a nuestros invitados Y seguimos con el programa Venga,
3: hoy me voy a vestir para la entrevista <risa>
1: Y es que hoy tenemos con nosotros eh, a todos unos referentes porque si hablamos de, de periodismo, si hablamos de NBA y hablamos de programas de radio hay que hablar del reverso eh, porque es la prueba mmm, material de que se puede hacer eh, periodismo de calidad con con material de calidad, hablando en profundidad y no quedándonos en lo anecdótico, en lo inmediato, en el tweet, en el like y en, en esta época de, de youtubers y de twitter encontrar a alguien que rasca más allá de la superficie es un, un auténtico placer y aprendemos con ellos cada semana y por suerte los tenemos de vuelta y los tenemos hoy aquí en NBAdictos eh, Gonzalo Vázquez, Andrés Monge, muy buenas noches
0: ¿Qué tal? Buenas noches Hola, bueno, muy buenas a todos un auténtico un placer. placer no, no, el placer es nuestro. <ríe> sí. Eh, tengo, que decir,
3: tengo que decir que me he vestido pre especialmente para esta entrevista. No, <ríe> que normalmente no es así. Bueno, pues nos ponemos todos en pie Y ya está Venga, eso es. <risa> todo, todo, Todos vestidos, va
0: Lo,
1: lo primero, chicos eh, Ya lo comentamos con Andrés justo cuando, cuando Volvíais, pero queríamos teneros a los dos Para, para deciroslo Y, y daros la, la enhorabuena Os tenemos de vuelta, os tenemos En NBA Fan Club eh, Es un registro que son no, no son ni dos minutos Registrarse Y ahí tenemos de vuelta el, el reverso Eh... Es, es novedad por dónde venís pero sigue siendo el reverso, como diría nuestro amigo Guille, de toda la vida
2: Andrés Sí, bueno para nosotros, nosotros siempre hemos tenido claro que queríamos hacerlo así, ¿no? y eh, os confesamos, ya lo sabéis vosotros porque os lo conté yo además que, que nos costó mucho parar porque sentíamos y sentimos siempre esa necesidad de hacer el programa pero sí que teníamos claro que queríamos volver uno y dos, que queríamos volver haciendo el contenido que hacíamos siempre, porque además es el que nos gusta hacer.
0: Sí, en, en, a ver, en el sentido sobre todo del, del contenido, sí. no, no concebimos ya eh, otra cosa que no sea lo que hemos venido haciendo, porque nos sale así, porque es el programa que nos sale de forma natural y, en fin, lo comentábamos un poco la, la semana pasada, el hecho de que ahora te aloja NBA y que eso impone un poco, pero que... Mmm, sea M21, NBA o nosotros por libres, en realidad no tenemos por qué, no, no, no sentimos en ningún momento ningún tipo de fuerza o nada por el estilo que nos eh, invite o nos reprima pues, algunos de los temas que todavía tenemos, por supuesto, pendientes. ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que escojamos o decidamos, es que de veras, eh, con toda la sinceridad, es que el programa nos sale así de episodio, pues bueno, pues la... es cierto que tenemos algunos principios sobre todo la diversidad temática tocar diversos nombres, tocar equipos tocar técnicas, tocar tendencias lo que es la cultura del juego es decir, para que el puzzle sea programa tras programa pues un poquito mayor y eso eh, lo disfrutamos mucho disfrutamos, por supuesto, haciendo el programa pero disfrutamos además con esa ampliación temática que luego, pues hombre por el feedback que recibimos también se agradece mucho, sí
1: y es que además eh, no todo a ver nosotros aquí hacemos un, un humilde programa eh, que, que lo hacemos a, a nuestra manera eh, claro. pero en todo tiene que haber eh, variedad de, de oferta, ¿no? Y, y nosotros seríamos, ahora que está de moda, nosotros seríamos el producto del día y luego está la gama, la gama premium que, que, que siguiendo la línea de, de informe Robinson, de acento Robinson, si nos vamos a, a la radio, ese periodismo deportivo que que se va más allá. De, de los titulares Más allá de, de la anécdota Y, y entra a, a hablar en, en profundidad O a poner el foco En, en cosas que, que, que no suelen estar en, en el foco Y un ejemplo es el, el programa Que habéis hecho este lunes Sobre Pascal Siakam que, sí. que más allá de que, de que un día Haga un, un game winner y, y entonces salga en, en los highlights eh, sí. Tiene una historia detrás Que, que, claro, que merece la pena claro, ser contada claro.
0: Claro, esto es que todos la tenemos, ¿no? Y además creo que en el programa lo decíamos, que no hay dos orígenes iguales y que todos en, en nuestra vida, nuestro foro en blanco, pues acaba siendo pintarrajeado de diferente manera, ¿no? Eh, decías un poco lo de, eh, por vosotros, ¿eh? Yo creo que, que ahora... Es decir, que la oferta, que es bueno que haya oferta, que es que lo mejor de, del mundo podcast, eh, conocemos, os conocemos a vosotros, conocemos a un montón de compañeros, equipos y programas. Y es maravillosa la libertad y la diversidad temática, incluso con los específicos pues, de equipos, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que se vive un muy buen momento y que es algo. Eh, que es muy positivo para el usuario, para el seguidor, digamos, de baloncesto NBA, ¿no?, o de baloncesto en general. ¿Por qué? Porque tú mismo lo decías, que es una época en la que prima muy mucho la velocidad, el tweet, el highlight, etcétera. pero luego creo que todos deberíamos ser conscientes de que tenemos esos rincones en los que apagar la luz, ponernos a escuchar el otro lado, que es, a fin de cuentas, Andrés y yo lo, lo, lo comentamos muchas veces, que es lo mejor, pero si lo mejor es hurgar, que cuando termina un partido... Eh, pues por, por supuesto tienes un resultado, tienes un, 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 una línea estadística una serie de jugadores, pero tal vez por la propia experiencia personal que uno tuvo allí no se daba cuenta de que lo mejor estaba detrás antes del partido, tal vez durante y sobre todo en el después y eso o, o tienes a alguien que te lo cuente o se queda en un baúl que de verdad que merece mucho la pena
2: sí nosotros además es que siempre hemos creído. Eh... Pues bastante en la diversidad, creo que todo ayuda y todo suma, todo es complementario, claro pero sentimos, eh, o por, por cómo vemos esto, también pensamos que hay una cantidad eh, gigantesca de historias por contar, de historias súper interesantes, de historias que, que nos pueden hacer pensar o ver simplemente a jugadores de una forma distinta por cómo han vivido o entender determinadas cosas que suceden en las franquicias por cómo se han comportado por qué han sufrido, es decir, siempre hay hay unas historias que nos permiten ver algunos de los porques que pasan y hay tal cantidad de historias y, y a nosotros nos, nos gustan tanto que la verdad nos, sí. nos sentimos casi obligados a, a dar un enfoque que es complementario por supuesto con muchos otros, con el vuestro, con el de muchos otros programas, ¿no? yo creo que ahí está una buena parte de, de la riqueza que tenemos todos, que la construimos todos, Exacto. pero al mismo tiempo nosotros tratamos de, de contar la cantidad tan, sí. tan gigantesca que, de historias sí. que sirve la propia Navidad.
0: Andrés, ¿no es y además por esto, perdona, eh, por, por esto que, sí. que, que dices uno de los mensajes más recurrentes que hemos recibido siempre, eh, que nos hace mucha gracia, ¿no? porque porque haces un programa y resulta que te viene alguien y te escribe, o te dice, te cuenta, y dice pues yo jateaba a este jugador y ahora, verdaderamente, después de escucharos, es que me cuesta un montón. ¿Sabes? Como si blanqueáramos a los jugadores. Y de verdad, eh, joder, eh, os podemos asegurar que no es ni mucho menos nuestra intención. Gonzalo, eso, haces, eso, me lo han sí, dicho,
1: sí. eso me lo han dicho de Marcus Smart mucha gente. Y mira, me, me caía bueno, fatal hasta que escuché el reverso.
0: Sí, fíjate, nos, con Dwight Howard nos sí. pasó muchísimo. Con Howard pasó mucho porque Howard al parecer ha decepcionado a mucha gente, nos, sí. al final ya sabes, que nos afiliamos a, a los jugadores como superhéroes y bueno, pues ha decepcionado a mucha gente y luego pues él tampoco, su imagen pública, es posible que no se haya hecho de respetar todo lo posible, pero hay una, una historia detrás la que él, fíjate, coincidiendo un poco con los orígenes de, de Seacán, poco menos que iba también para seminarista. Uh -huh. Y que su ambiente familiar era, o sea, yo, yo siempre recuerdo la espartana habitación con el crucifijo, encima de Dwight Howard. Y el Dwight Howard que llega a la NBA es un niño absolutamente inocente del que se llegan a reír incluso sus colegas eh, en más de una ocasión. Incluso durante un all en una escena lamentable de, de, de ascensor. claro cuando tú contabas estas cosas, dices, ostras, la de cosas, luego se desmadra. Entonces, un mensaje que recibimos muchas veces es eso, dices Smart, dices Howard, bueno, ni te cuento que, que hicimos en su momento de, de Lebron, la otra parte, la dimensión social, etcétera. Entonces, eh, nos, 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 hace, nos satisface, nos hace mucha gracia también, sí. Eh, si me permitís, eh, para, porque para hacer estos programas de calidad como
3: hacéis vosotros, a lo mejor la gente se piensa que esto es meterse en internet y buscar un ratito y tal, ¿cuánto podéis tardar? en preparar un programa con estas pedazo de historias que contáis. Más o menos, para hacernos una idea.
0: Porque ahí hay mucha
3: documentación y, y bueno. investigar
0: muchísimo, ¿verdad? Bueno, eh, Andrés lo sabe porque ahora mismo, según estamos hablando, podemos estar trabajando ya en un reverso para dentro de mes y medio. Es decir, eh, no es semana tras semana, semana tras semana nosotros descartamos temas para ir a por uno en, en particular, por mm. si es eh, de relativa actualidad o porque va tocando también este equipo o este otro jugador. Pero más que documentación es, es una auténtica barbaridad, porque lo que tienes que hacer muchas veces cuando tienes imagínate lo ¿no? que tienes un puzzle de 12 piezas y tienes nueve. Bueno, una va a ser por intuición. ¿Vale? Pero otras dos, tienes que intentar conseguir ese cierre. Y si tienes que moverte y tienes que enviar una serie de... O hacer una, alguna llamada, etcétera, pues uh -huh. por supuesto. Y luego, una cosa que es... Eh, que yo siempre destacaré de una vez que me vuelvo yo de allí... Eh, al final, pues oye, pues una, alguna relación dejas, ¿no? Eh, y luego los insiders locales... hay eh, determinadas cosas que no pueden publicar. Eso lo comprobé estando allí. Y eso estamos hablando de Nueva York. Uh -huh. Determinadas las cosas que no pueden publicar por daños personales a un jugador, a un directivo, etcétera. Sin embargo, pasado el tiempo, eh, para un tercero, ya lejano, eh, le puedes hacer una pregunta o una serie de preguntas, y que te conteste una, pues ya lo has conseguido. Y eso, sí, eso es un trabajo, Andrés lo sabe, que, que en fin, que es, que es de día a día, a día a día, con mucha llamada, sobre todo entre los dos, me parece que estamos casados. Sí, sí. <risa>
1: Y es muy importante, y lo mencionabais también en este, en este último programa, eh, el, el fondo y, y también la, la forma, ¿no? Porque eh, se si haga un, eh, radio en un estudio convencional, se si haga un podcast desde, desde casa, eh, cuidar la calidad también es, también es importante Nosotros lo, lo sabemos Y de hecho pues Ahora mismo tenemos nuestra campaña de Patreon Precisamente para renovar equipos No sacamos el programa a la calle pues Porque no saldría con la calidad que, que nos gustaría Porque no tenemos el equipo a, Adecuado eh, Eso también mm, El envoltorio también hace mucho
0: Sí, para nosotros
2: además eh, Desde un primer momento Antes de contaba que bueno pues que el contenido nosotros nos salía a hacer este tipo de programas y es lo que queremos hacer, entendemos el periodismo así, eh, entendemos otros tipos de periodismo, pero el que nos sale a nosotros es este. Y el, el otro gran condicionante era precisamente la calidad de sonido. Nosotros queríamos unir las dos cosas, eh, lo teníamos muy claro Gonzalo y yo, nosotros eh, no queríamos hacer eh, el reverso de un modo distinto, queríamos que si antes teníamos la, la fortuna de hacer el reverso desde una emisora de radio con unos medios determinados, pues mantener al menos esa calidad que, que nos permita o os permita a, a, a los oyentes pues poder de, escuchar un, pro, un programa de radio con, con unos estándares de calidad. Para nosotros es muy importante juntar las, las dos cosas porque si no entendemos que, que la experiencia, cuando tú oyes algo, y eso nos ha pasado a todos, pues al final no acaba siendo la misma.
0: Uh -huh. Con un, punto, con un punto poético también, eh, Andrés, porque eh, dice Andrés del replicar un poco. Eh, eh, no, o sea, no, él, la, nosotros estábamos en una emisora y claro, no, no puedes replicar, digamos, el equipo técnico que tienes allí. Pero, claro. sí, pero sí, nos prometimos eh, una experiencia similar, incluso por nosotros. Incluso sí. por nosotros, el hecho de, bueno, pues vamos a intentar que sonemos igual durante la elaboración del programa y eso, pues oye, nos hemos, creo, creemos que nos hemos acercado, sí
1: uh -huh. Algún día hablaremos de, de cómo se hace el, el programa y el control al mismo tiempo, ¿Y cómo, sí. y cómo intentar seguir teniendo un discurso coherente mientras estás intentando que algo suene bien, o estás notando algo que suena raro sí.
3: pues y También es todo... eh, oyes a tu hijo llorar de fondo como me suele pasar a mí Pero bueno eh, yo, yo os quería preguntar si os parece interesante un poco más en, en, en temas de actualidad o de genéricos de la liga. Bueno, el reverso ahora, bueno, no sé si está bien dicho, pertenece a NBA Spain. Luego estáis un poco de la mano de, podríamos decir que sois asalariados de Silver.
0: <ríe> soy madre mía, eh, no mucho no, 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 no lo habíamos sí. pensado sí. así montamos eh, un lockout eh, a la soy, primera so, sí,
3: efectivamente eh, yo ahora podría decir cuánto dinero tenéis pero no lo voy a preguntar pero sí que sí que eh. pero no quiero preguntaros eh, ahora mismo hablando de la liga no eh, si tuvieses que hablar con silver por ejemplo he dicho silver por decirlo ¿Qué os preocupa más de esta liga ahora mismo? Vamos a ponernos un poco en plan canalla. Eh, ¿Os preocupa más el tanking? ¿Os preocupa este tampering ilegal que parece que no se hace y nadie quiere ver lo que sí que se practica? ¿Os preocupa esta manía que se tiene desde hace unos años de hacer estos super equipos de juntarse tres, cuatro grandes figuras en un equipo para intentar arrasar? ¿Os, os preocupa ese descenso de audiencia que parece que, que, eh, que viene cada año? No sé la poca aceptación que tiene el All-Star. Si tuvieses que decirle a Silver, oye, a este punto hay que arreglarlo como sea, ¿qué le diríais? Bueno.
0: Eh...
3: Partiendo de que nos encanta esta liga. Que
0: sí, una pues no supuesto, quita la Sí, ¿eh? claro que sí, claro que sí. Además, esto es un asunto muy personal, ¿eh? porque yo estoy convencido de que Andrés va a tener lo suyo y yo tengo lo mío, pero, pero vaya por delante que tenemos también previsto algo así en términos de innovaciones para el futuro, ¿no? Que hay, de verdad, decenas y decenas. Entonces, claro, tienes un mon una montaña tan grande que al final algún día pues, tendrás que seleccionar. Mira, eh, por, en lo personal... A mí no me disgusta para nada. Sería hipócrita e injusto por, 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 por la parte también un poco del aficionado el considerar que el poder de los gerentes es positivo para mover eh, la mercancía como quieran y que la mercancía, en cambio, no pueda hacerlo. A mí, yo no tengo nada en contra del poder de los jugadores de agruparse, solo que yo luego puedo, como aficionado, decir, el desequilibrio que se ha montado eh, es terrible. Y sí. creo que ambas cosas son compatibles, uh -huh. ¿eh? Eh, que la concentración de talento ha habido siempre, de hecho, ha habido épocas eh, mucho, mucho más salvajes que, el, os lo puedo asegurar, ¿eh? que la de ahora, lo que pasa es que cuando tienes un equipo dominante, era de equipo dominante, una etapa, salta demasiado a la vista. Eh, respecto al tampering que comentabas, el tampering eh, es inevitable. O sea, el tampering es tal cual descolgar un teléfono, un tercero, y hablar con otro tercero. Y de eso no se entera nadie, para hacer llegar el mensaje eh, debido al, al destinatario eh, que corresponda. Es muy difícil. Eso sí, ya públicamente, pues bueno, pues, pues, pues una multa que se apaña y que a, a nadie molesta. A mí, por ejemplo, eh, por ser algo más breve, eh, el tanking sí me parece un escándalo, el tanking me parece un fraude, de, un fraude de competición como tal, las cosas como son, sobre todo cuando uno está todo, tantas y tantas noches y acabas porque te tiene que tocar en algún momento ya de las profundidades de la madrugada un eh, eh, partido de dos equipos que están tanqueando es muy duro. Uh -huh. eh, y contra eso sí y me parece las medidas actuales de en fin reordenar re 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 un poco las probabilidades del draft me parecen insuficientes y luego en lo personal y termino lo siento el ritmo de partido y la reducción de tiempos muertos ha solucionado más bien poco aquí no le ha ocurrido que estando con el ICPAS en plena noche hay tiempo muerto te cambias a otro, equip a otro partido tiempo muerto también te cambias a un tercero sí. o sea la ley de Murphy <risa> pero eso es cierto que lo de los tiempos muertos eh, sigue alargando en exceso uno sueña compartidos, más compactos, más concentrados. Y de verdad que sería algo fabuloso que ni concebimos, perdón.
1: Eso lo hemos hablado con, con Guille Jiménez más de una vez. Y, y, y Guille, Guille es más, más vehemente que, que tú y decía sí, que, sí. pedía castigos físicos para los entrenadores sí. que, que ganando de 12 a falta de un minuto piden tiempo muerto. Sí,
3: sí. Y, a, y Andrés, y Andrés que también me interesa mucho lo que piensa Andrés, ¿qué que, que piensas que se puede arreglar de esta liga? Bueno, ¿O qué es lo mí. que más te, te resbala?
2: También te digo que, que por lo que nosotros hemos podido saber ya eh, de la información que tenemos o, o, saber, o conociendo mínimamente a Silver, siendo el heredero de quien es, eh, aseguramos que está en todo lo posible para revitalizar la liga y, y yo, al menos per, eh, en lo personal, tengo bastante confianza en que en que lo pueda hacer. Pero para mí hay dos, dos grandes... Bueno, hay varios más, pero dos... Dos grandes principales. El primero es, y el más importante de todos para mí, es el tanking, que es un problema muy difícil de solucionar, pero creo que los últimos cambios, ya lo ha comentado antes Gonzalo, han sido muy suaves, es decir, sí. no han solucionado básicamente nada. Y creo que es un problema que condiciona la Liga y condiciona uno de los principios más importantes que rigen la Liga, que es el principio de igualdad y de competitividad. Creo que eso mm, es un problema, ya digo, muy difícil de solucionar, pero que está puesto de manifiesto eh, de formas extremas y de formas encubiertas, que también se está dando y no se está comentando tanto, pero sucede. Y el, el, el otro caso, ya de un modo pues un poco más romántico, creo que más tarde o más temprano, esperemos que más temprano, la Liga va a tener que entrar de lleno a, a revitalizar lo que ha significado el All-Star, el, el sí. fin de semana de las estrellas, a todos los niveles. Eh, especialmente los concursos, también el partido por supuesto, creo que más temprano que tarde se va a tener que hacer algo para, para transformar eso o para devolver al menos eh, el fin de semana de las estrellas a, a convertirla de nuevo en algo verdaderamente especial ¿no? y no y no lo que se está convirtiendo por, 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 por unos motivos u otros pero está dejando de, de tener ese componente especial que lo hacía tan mejorable.
3: Yo, yo siempre he tenido eh, tengo, la, tengo la teoría o, la, o siempre he querido aportar la idea de que para el All-Star, cosa que nunca me han comprado, porque tampoco nos oyen, que al final somos lo que somos, pero mmm, asimilarlo como se hacía hasta hace poco en el béisbol, y esto todo el mundo me dice que no, pero la conferencia que gane
0: tiene el factor cancha en las finales a favor Pero el, es muy el, complicado
3: no eh? el, el,
0: el, el problema es depender de terceros, porque claro. en el, el All-Star como representante de esa conferencia va a haber jugadores de equipos que no se van a meter en playoffs y al final acaba pagando tal vez la desidia de uno de estos jugadores quien sí puede meterse en las finales y perder el factor cancha. Sí, pero yo también el...
3: entiendo que, que, perdona Gonzalo, que el entrenador sí, sí. que está ahí le interesa que ese equipo se gane porque al final el entrenador es el primero o segundo mejor récord de la, sí. de su conferencia y va a meter en esos últimos cinco o sí. ocho minutos a los titulares ahí a los yo, que están en... jugando eh, pues seguramente jugar las finales.
0: Sí, yo fíjate que en, en, ahí hasta entraría el, el sindicato en el caso de imponer algo así. Mira, hay algunos bocetos, esto sí lo sabemos, eh, que Silver tiene sobre la, sobre la mesa y alguno de ellos es verdaderamente apasionante y habría que tener mucho valor para afrontarlo. Uh -huh. Básicamente, a Silver le encanta el formato, para entendernos, eh, Copa del Rey aquí en España. Uh -huh. Si eso se hiciera, por ejemplo, entre los ocho peores equipos, eh, y que con ello se reordenara tal y como queden finalmente el draft, el, el draft y claro. que el ganador de ese mini torneo eh, eh, de muerte súbita accediera a la primera posición, bueno. Me parecería parece una cosa alucinante Yo, sí, Un bombazo sería eso firmo, Sí, firmo sobre todo sabiendo que las estrellas Ese fin de semana, de verdad, cada vez más Se lo toman en términos de branding De fiesta, tiene mucha más importancia Para ellos acceder a las fiestas privadas Que a la propia pista, el día de partido Entonces, uh -huh. ese plan va a ser muy difícil De, 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 de alterar
1: uh -huh. Bueno, eh, no nos vamos a alargar más, que, que sabemos que, que estáis a tope, que no, que no paráis. Eh, antes de despedirnos, yo sí que os voy a pedir que me digáis eh, cuál es el reverso que, que todavía no habéis hecho, pero que tenéis ahí en un run, run y que os hace especial ilusión hacer algún día... Aparte de el que nos dediquéis a nosotros cuando ya... Uno con NBA
3: Aparte ese ¿Sí? que ya lo no damos Los por... últimos cinco minutos de desfase. De, de,
1: de... ¿Hay, ¿Hay algún tema que, que, que tengáis vosotros? De, de, joder, ¿Esto todavía no lo ha tocado nadie y hay esta historia? Eh, o este personaje, sin contarnos la historia, que solo lo dejamos para el programa, pero cosas de algún, de algún personaje NBA que, que tengáis ahí en el tintero.
0: Eh, Andrés, no sé si tú ocultas algo y, y, y no lo hemos hablado. Eh, un cebito. No, ¿sabes lo que pasa? que eh, Al final nosotros sí que es cierto que aunque seamos atemporales nos debemos un poco la actualidad. Eh, ¿Hay algún tema? Hay temas del pasado apasionantes. Al final hemos comprobado que a la gente lo que más le pone es la narrativa, es el hecho lo de Marcus Smart. Es decir, cuando tú cuentas algo que es verdaderamente una película eh, radiofónica, y eh, la gente lo agradece mucho, primero porque es muy posible, joder, es un poco la magia de la radio, ¿no? de que te traslada un poco pues ese cuento, ¿no? Eh, y hay historias del pasado, de. especialmente las duras y las crudas, que verdaderamente claro que, que te dan ganas de abordar alguna de esas. Pues acuérdate el trabajo de la última noche del Embayas, eso lo llevas a las ondas y verdaderamente, primero, lleva un curro uh -huh. que vosotros eh, sabéis, ¿no? Imagináis, uh -huh. pero, pero digamos que cuando nos preguntan, podéis hacer un especial, por favor? de Al final nos da mucha... Lamentamos que, que claro que nos gustaría, al final cada, probablemente cada oyente quiere su programa, ¿no? Quiere su monográfico de los Kings o de Jason Williams o de Olajuwon, o de... ¿Sabes? Bueno, y al final... Yo
1: claro, os tendría haciendo cinco programas diarios. <risa>
0: <risa> es, que es, un poco, es, que es un poco eso, es un poco eso. Entonces, preguntéis, oye, tenéis a nosotros, ¿quién sabe en el futuro? Ojalá duremos mucho. Eh, pues nos gustaría hacer también especiales, ¿no? Y esos especiales que trasciendan un poco la línea de actualidad. ¿Qué, nos, uh -huh. ¿qué especial nos permitimos eh, una tradición muy corta de dos ediciones? Pues los cuentos de Navidad, por ejemplo. Ahí sí que nos sumergimos libremente en el pasado. Uh -huh. Una
3: última muy rápida, si me dejáis. Eh, bueno, nosotros en el programa tenemos una, una sección que se llama The Best este año y estamos buscando al mejor equipo de la historia NBA. Mejor equipo de la historia NBA que no tiene por qué ser el que tenga más títulos o demás y en esta ronda que hemos empezado hoy eh, sometemos a votación de nuestros oyentes por Twitter el enfrentamiento entre que no quiere decir que uno gane al otro o quién ganaría ¿eh? no sé quién ha sido el más importante para vosotros en la historia de NBA y en esta semana se enfrentan los Celtics de los 60 con el segundo triplete de Chicago Bulls de Michael Jordan a quién votaríais vosotros
0: Uf. Eh... Yo sé,
3: cuando nos ha salido nos hemos quedado un poco diciendo joder, no, no lo tenemos no. tan claro.
0: Pues, eh, en términos de peso histórico y de magnitud histórica, indudablemente la dinastía más prolongada en la historia de las Mayors. Eh, y además aquí creo que se puede ser justo con ambas partes, porque la, la, eh, si derribas a la segunda trilogía de, de Jordan, no pasa nada. Ya ha salvado una primera. Por supuesto que, vamos, en términos, en términos de ciencia ficción... Sí, sí. Eh, la, la, los tres años de 95 al 98 esa, esa, esa trilogía de, de, de los Bulls es, es, la que puede, claro, es la que puede combatir con este monstruo llamado Warriors en términos de decir, bueno eh, ¿quién? bueno para empezar, toda la ingeniería de reglamento es diferente, etcétera de acuerdo, pero pero si no existieran los Warriors o si la historia se hubiese terminado en el año 2000 el mejor equipo de la historia sería ese uh -huh. ahora eso sí, en términos de magnitud histórica no podemos derribar así como así a ocho años 9 de 10, Yo, 9, de, claro, 9, de 10 9 de 10 11 en total en la era Russell y 8 seguidos es, decir, es que el, el hablábamos de concentración de talento madre mía lo de los Celtics de aquella década vamos a verlos por mi parte sí,
2: sí también se junta ahí bueno aparte de lo que es el componente emocional que seguramente mucha gente que haya visto a los Bulls de los 90% pues eh, tenga un recuerdo mucho más eh, ligado a ellos, eh, se junta también eh, la circunstancia de los picos, que sucede también con los jugadores, ¿no? Ha, ha habido jugadores que han tenido un pico eh, muy concreto, pero muy alto, y se nos queda en la retina como si ese pico hubiera sido eterno, ¿no? Y, y eso también nos, nos influye. Yo creo que, a pesar de ser un juego totalmente distinto, porque pensamos en lo que significan los Warriors ahora y el juego de los 90 y... y nos parecen realmente dos juegos distintos, pues imaginemos lo que pasaba hace 50 años, es decir, el baloncesto era casi como otro deporte, pero yo creo que a, mucho ni a muchos niveles aquellos Celtics, empezando por, por su banquillo, han trascendido y han pasado muy bien 50 años después y creo que eso tiene un valor descomunal, más allá de que la liga fuera otra y de que pues hubiese un, un tercio de los equipos, que eso uh -huh. es otro factor sin duda, pero creo que lo que han significado y cómo ha pasado el tiempo por aquellos Celtics creo que me quedaría con ellos
1: es que no es no es nada sencillo no es nada sencillo eh, ahí nosotros vamos
2: a dejar la encuesta
1: en en nbedictos, nbedictos rc, para que la, la gente vote y, y decida si se queda con esos celtics de los 60 o con los bulls del, del segundo tripit chicos ha sido un auténtico placer eh, los, los tres eh, falta Sergio Jimón que lo tenemos por por México de vacaciones pero los tres somos somos oyentes, pero tengo que deciros que a mí me hace especial ilusión porque la verdad es que disfruto mucho de, de vuestro programa Disfruto mucho del Reverso Es una, una gozada teneros de vuelta en NBAFanClub.es eh, De la mano de NBA Spain eh, El registro es, es muy sencillito y, y lo podéis escuchar eh, siempre que queráis Tenéis los nuevos y los anteriores Así podéis escuchar todos los capítulos del, del Reverso eh, El lunes os escuchamos, chicos
0: pues muy bien, muchísimas gracias por, por nuestra parte y, y de verdad que siempre el honor es, eh, es nuestro por el, por el inmenso cariño que, que recibimos. Muchas gracias.
2: Sí, muchísimas gracias a todos y bueno, pues eh, le he dicho una, un auténtico placer estar aquí con vosotros y, y compartir un, un ratito de charla.
1: Un fuerte abrazo, chicos.
2: Gracias, un abrazo.
3: Un abrazo. Gracias.
1: Dani una auténtica gozada tener a estos dos monstruos con nosotros, eh.
3: Un subidón. Mm. <risa> Ahora va a costaris a dormir, eh, hoy. Sí. Es que además lo decimos de verdad porque. Eh, no, no vamos a menospreciar, ni mucho menos. Lo, lo que hacemos nosotros pues no tiene comparación con lo que se escucha en el reverso, es otro tipo de programa, es un programa donde ellos pues eh, sacan a relucir todo lo que son, que son unos monstruos de la, de la información y de la manera de, de explicar las cosas, ¿no? Ojalá pudiésemos explicar las cosas como lo explican ellos, ¿no? No, y, que, y, y, que y es que en el mundo disfrutar... podcast hay muchísimos podcasts de NBA. Uh -huh. Y, ¿Y nosotros, bueno, no somos de recomendar ni mucho menos, eh, cada uno que escuche lo que quiera. Pero el reverso hay que oírlo y ya está, que uh -huh. no hay más.
1: Hay que, hay como decía el otro, aún hay clases y, y el reverso es, es top. Eh, Dani, la semana que viene... Vamos a intentar volver al lunes, <risa> que llevamos con la coña, llevamos ya unas cuantas semanas que nos han perdido. Yo he perdido, que... yo
3: no sé, qué detalle. miércoles, el jueves, lunes, martes, yo ya...
1: La semana que viene, si todo va bien, voy a voy a hacer algo que no solemos hacer. Voy a adelantar el invitado. Javier López, eh, narrador de, de NBA, de Movistar Plus, iba de, a decir de NBA, pero es que le pega todo, lo tuvimos también en la, en la Super Bowl pues estará con, con nosotros si, si no pasa nada. Eh, y esperemos tener a Jimón de vuelta. Si sí,
3: sí, sí ha pasado la frontera. <risa> que no se meta cositas en el cuerpo para volver, sobre todo. <risa> Que luego eso salen los escáneres.
1: Que a ver si no lo tenemos en, eh, de protagonista de narcos, ¿no? <risa> sí. Bueno, Oye, Dani. ¿se
3: acerca el programa 150? Sí, señor.
1: Y habrá un... Lo volvemos a recordar. En el 150 sortearemos una camiseta NBA para nuestros, eh, entre nuestros Patreons. Ya sabéis. Patreon.com barra NBAdictos.
3: Eh, Dani. Pero bueno, que también... Al resto, sí, bueno, sí. ya hablaremos. Ya, hablaremos de la ya
1: sabéis que somos generosos. Eh, cuando se acercan los playoffs, habrá sorteos y habrá... Algo cae. Dani, te escucho el lunes.
3: El lunes, martes, miércoles, aquí, a su disposición, desde Tarragona.
1: Un fuerte abrazo.
3: Adiós.
1: A todos los que nos escucháis, ya sea en iBox, en iTunes, en Spotify, muchísimas gracias por estar ahí una semana más, un programa más. Volvemos la semana que viene. Pasad la mejor de las semanas posibles.
0: I do what I can, well, what can I do if I do till it's gone, oh, oh,
1: till it's gone, oh, oh, till it's gone, oh, oh, till it's gone. Oh, oh. Till it's gone.